0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Sahabat Storytelling Anti Baiklah uh, Untuk kali ini Anti akan membacakan Episode keempat dari Api Tauhid Karangan Kang Abik Selamat menikmati ya Akad nikah Selesai selat subuh berjamaah Aku memurojo ahdu ajus Lalu berolahraga Lari pagi Setelah mendapatkan keringat Seperti biasa aku melatih jurus-jurus pencak silat Yang dulu pernah kupelajari di pesantren Agar tidak lupa Dua atau tiga jurus minimal harus dipraktikkan setiap hari Agar tidak lupa dan hilang kegesitanmu Begitu pesan Rosid, Guru silat di pesantren dulu Di Madinah Para saik dan guru besar Sepertinya tidak ada yang mempelajari ilmu beladiri Saya kadang-kadang sanksi. apa mereka bisa meneladani para sahabat nabi yang hebat dan gesit saat perang badar kalau tubuhnya sedemikian gemuk dan jalan saja tampak susah. Pagi itu cukup lima jurus yang kumainkan dan kututup dengan latihan pernafasan murni. Udara segar dan naura nuklakah sungguh terasa nyaman merasuk dalam saraf dan aliran darah. Setelah, setelah tubuh benar-benar terasa segar, aku berlari-lari kecil kembali ke rumah. Bau mendoan goreng buatan ibu seperti tercium sedapnya Meski dari jarak 2 mil jauhnya Seperti biasa, setiap pagi ibu sudah menyiapkan teh tubruk panas dan mendoan goreng Aku ke ruang tengah Ibu tampak cerah menemani bapak yang sedang menikmati mendoan hangat Aku duduk di hadapan mereka Ada dua gelas teh tubruk sudah berkurang isinya Yang satu masih utuh Itu bagianku Aku seruput kehangatannya. Baunya khas, harum. Rasanya sepet, sepet, seger, dan manis. Subhanallah, ini juga suasana surga. Suasana yang juga sering aku kangeni saat aku berada di Madinah. Sudah istikoroh, Mi? Tanya ibu. Sudah, Bu. Bagaimana hasilnya? Belum jelas, Bu. Kan istikoroh baru sekali. Fahmi perlu istikoroh lagi. Dari kamarku, Tiba-tiba terdengar suara Sami Yusuf mendendangkan lagu Al-Mualim. Ada panggilan masuk. Fahmi angkat telepon dulu. Aku bergegas cepat ke kamar mengangkat telepon. Dari nomor tak, te tak dikenal. Tetap aku angkat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Ustadz Fahmi. Tanya suara di seberang sana. Entah di mana. Suara laki-laki. Suara itu tampak bersahabat sekali. Iya benar. Ini siapa? Saya Salim Ustad. saya asistennya Pak Kie Arselan Yosowi Langun dari pesantren Manahilul Hidayat, katanya. Dua bulan yang lalu, Pak Kie jumpa Ustadz di Madinah. Oh iya bener, ada yang bisa saya bantu? Pak Kie minta saya konfirmasi ke Ustad, apa Ustadz besok ada di rumah? Insya Allah, saya di rumah. Kebetulan sekali, Pak Kiai dan keluarga besok mau menghadiri walimah seorang santri di dekat Ranu Pakis. Jika tidak ada halangan, Pak Kiai mau mampir ke rumah Ustadz. Oh begitu. Ahlan wasahlan, senang sekali saya jika Pak Kiai Arslan berkenan mampir. Berarti kira-kira jam berapa Pak Kiai akan sampai ke tempat saya? Kira-kira asar, sebelum atau setelah asar, saya akan kirim SMS ke Ustadz. Mohon dikirimkan rutenya ya Ustad. Iya, insya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Jujur Hatiku bahagia sekali Bagaimana tidak bahagia Pak Kia Arselan Ulama cukup terkenal di Kabupaten Lumajang Pengasuh pesantren paling besar di Yoso Wilangun Berkenan mampir ke rumahku Kabar itu aku sampaikan kepada bapak dan ibu Mereka berdua kaget Tetapi bergembira Bapak meyakinkan bahwa diriku tidak salah mendengar informasi Aku meyakinkan tidak salah Pak Kiai Arselan benar-benar berniat akan mampir berkunjung Ibu langsung mengajak bapak ke pasar untuk beli segala sesuatu untuk menyambut Pak Kiai Bapak mengatakan agar besok saja ke pasarnya Tapi ibu memaksa Kalau besok nanti nggak punya waktu cukup untuk mengolahnya Akhirnya bapak mengalah Aku sempat berkata kepada ibu agar biasa saja Ya, disambut si adanya. Kalau adanya mendoan, ya mendoan saja. Apalagi Pak Kiai besok itu mampir sehabis menghadiri walimah. Pasti sudah kenyang. Tapi Ibu tidak mau apa adanya. Kedatangan Kiai itu barokah. Kita kedatangan tamu agung. Mungkin seumur sekali Pak Kiai selan menginjak rumah kita. Ibu tidak mau apa adanya. Ya, sebisa-bisanya diada-adakan. Hari itu, Bapak dan Ibu pergi ke pasar. Aku tidak bisa mengantar sebab seharian sepenuh harus mengisi acara di tiga tempat. Aku pulang hampir jam 9 malam, dan ibu sudah membuat rendang daging sapi, opor ayam, sambal hati, oseng-oseng kikil. Semua sudah siap. Ibu juga sudah membuat kue Nagosari dan puding pisang. Rahmi sibuk membantu ibu. Besok, saat paginya datang, semua sudah siap, kata ibu. Ibu ini masak, kayak mau menjamu kedatangan keluarga besar mau lamaran, sahut Rahmi. Ya nggak apa-apa, jarang-jarang ada Kia besar mau mampir ke rumah kita tuh kasih ibu. Mas, besok berapa orang rombongan Pak Kyai Aku nggak tahu dik. Jangan-jangan cuma dua orang, Pak Kia sama Bunyai saja. Biasanya beliau disupiri. Ya, berarti tiga orang tambah sopir. Ibu mendekat sambil tersenyum berseloroh. Tiga orang juga tidak apa-apa, cuma Pak Kyai seorang yang datang juga tidak apa-apa. Nanti kalau lebih kita bagi-bagi sama tetangga. Ketika ibu berniat memberitahu tetangga kanan-kiri bahwa besok akan kedatangan tamu penting yaitu Pak Kiai Erselan, agar para tetangga bisa datang ikut menyambut, aku melarangnya. Pak Kiai mungkin hanya benar-benar mampir sebentar dan tidak ingin seremonial. Ibu bisa memahami. Persis seperti yang disampaikan Salim, asisten Pak Kiai, rombongan Pak Kiai datang tepat lima menit sebelum azan Azhar berkumandang. Pak Kiai datang hanya berlima. Pak Kiai sendiri, Bu Nyai, Salim yang menjadi asisten sekaligus sopir Pak Kiai, dan dua orang gadis tak lain adalah salah satu putri Pak Kiai dan seorang santriwati senior. Begitu sampai, Pak Kiai langsung mengajak ke masjid atau musala untuk salat Asar. Sementara Bu Nyai dan dua gadis yang menyertainya memilih salat di rumah bersama ibu dan adikku Rahmi. Sore itu, ibu dan bapak tampak bahagia sekali. Saat makan, Bunyai tampak lahap sekali dan berkali-kali memuji kelezatan masakan ibu. Bahkan Bunyai minta izin jika diperbolehkan ingin membungkus rendang daging sapi dan oseng-oseng kikilnya. Tentu saja ibu sangat tersanjung mendengar permintaan itu. Tak lama, Pak Kiai Arselan dan rombongannya mampir di rumah. Tak lebih dari satu jam saja. Namun sebelum pulang, Pak Kiai minta bisa berbincang berlima. Pak Kiai dan Bunyai, bapak, ibu juga saya, yang lain tahu diri. Rahmi mengajak Salim dan dua gadis itu keluar melihat-lihat Danau Ranuka, Ranuklakah. Kami bertemu dengan Nak Fahmi saat umroh beberapa waktu yang lalu, ikut travel Arina Manasikana. Yang punya travel itu kebetulan santri kami generasi 80-an. Jadi ya, kami boleh dibilang diumrohkan oleh pemilik travel. Pak Kyai Arslan membuka percakapan. Selama di tanah suci, saya tidak lepas memperhatikan Nak Fahmi lanjut punyai Apanya yang diperhatikan bunyai, tanya ibu sambil tersenyum. Semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya perhatikan semuanya. Cara bicara, cara jalannya juga saya perhatikan. Aku jadi salah tingkah. Sama sekali aku tidak mengira bahwa selama membimbing jemaah ada yang memperhatikan semua gerak-gerikku. Saya sudah rembukan lama sekali dengan Pak Kiai. Intinya, jika nak Fahmi belum ada calon, terus terang kami tertarik untuk menjadikan nak Fahmi sebagai menantu kami, tegas bunyai. Tak aku terkejut bukan main. Demikian juga bapak dan ibu. Aku tidak berani bicara. Bapak dan ibu masih belum buka suara. Sesaat kami diam, ruangan itu diselimuti hening sesaat lamanya. Kok malah diam semua? Suara Pak Kiai memecah keheningan. Apa nak Fami sudah ada calon? Setahu saya, nak Fami belum menikah kan? Iya Pak Kiai, saya belum menikah dan belum menentukan calon. Jadi bagaimana? Tanya Pak Kiai. Nyun sewu Pak Kiai, kalau boleh tahu, Fahmi ingin dijodohkan dengan putri Pak Kiai yang mana? Kan tadi ibu cerita masih punya tiga putri belum nikah, Saudi ibu. Iya yang kami ajak ke sini itu si Zula. nama lengkapnya Firdaus Nuzula, jawab Pak Kiai. Fahmi tadi sempat lihat Zula kan, wong sempat berbincang ringan tadi saya lihat, lanjut Pak Kiai sambil tersenyum. Aku jadi malu, memang tadi gadis bernama Nuzula itu sempat tanya apa sudah selesai kuliah di Madinah. Aku jawab S1 sudah selesai, sekarang sedang menempuh S2. Bunyai kemudian panjang lebar menjelaskan apa rencana dia untuk putrinya bernama Firdaus Nuzula itu. Bunyai bercerita, Nuzula baru semester 4 kuliah program studi Kesehatan Masyarakat UIN Jakarta. Jadi masih 2 tahun lagi selesai kuliah. Bunyai ingin Nuzula berumah tangga dalam arti sesungguhnya setelah lulus kuliah. Tetapi ia juga ingin secepatnya menikahkan Nuzula begitu menemukan sosok calon suami yang menurutnya layak, dan Bunyai merasa menemukan hal itu pada diriku. Bunyai dan Pak Kiai ternyata juga sudah sowan ke pesantren tempat aku belajar dulu sebelum ke Madinah dan mendapatkan informasi yang lengkap tentang diriku. Hal itu semakin membuat mereka mantap. Karena sudah merasa sangat mantap, maka Bunyai dan Pak Kiai ingin Nuzula menikah denganku secara siri dulu. Jadi secara syariat sudah suami istri, tapi dengan perjanjian selama Nuzula belum selesai kuliah, belum boleh bercampur layaknya suami istri. Baru nanti ketika Nuzula sudah lulus kuliah, diresmikan secara besar-besaran dan boleh hidup layaknya orang berumah tangga. Kalau memang serius menikah, kenapa harus siri? Tanyaku. Nuzula masih malu diketahui teman-temannya sudah menikah jawab bunyai Berarti Nuzula belum siap Benar itu kan tadi saya sudah jelaskan nak Fahmi Saya yang punya inisiatif segera menikahkan dia Itu jujur deng untuk menjaga dia Dia hidup di Jakarta Kalau dia merasa sudah punya suami dia pasti lebih menjaga Kalau dia sudah lulus barulah hidup serumah jelas bunyai Apalagi nak Fahmi kan juga masih kuliah di Madinah Jadi sama-sama menyelesaikan kuliah dululah, jadi nikah siri dulu, sudah sah sebagai suami istri tapi hidupnya sementara pisah, yang satu di Jakarta, yang satunya di Madinah. Nanti kalau ada rezeki, kami ajak nuzulah umroh, Nafami boleh mengganding tangan Nuzula di Jabal Rahmah. Hehehe, tambah Pak Kia disambut senyum ibu dan bapak. Apa Nuzula mau menerimaku? Kalau dia tidak mau, dia tidak akan mau repot-repot pulang dari Jakarta dan kami ajak ke sini, jawab punyai. Jangan dijawab sekarang. Silakan, Fami pikir-pikir, sebelum balik lagi ke Madinah, tolong kami dikabari seperti apa keputusannya, kata Pak Kiai bijak. Saya tidak tahu seperti apa perasaanku saat itu. Apakah senang dan bahagia, kaget dan mendapat kejutan tak terduga. Apakah justru cemas dan khawatir. Sebab jika memilih putri seorang Kiai apakah justru tidak memikul beban berat ataukah bingung Sebab tentang Nurjanah belum juga jelas, rasanya semua bercampur menjadi satu saat itu Bapak dan ibu langsung mengumpulkan seluruh anggota keluarga Malam itu juga kakak saya, Ismi dan suaminya diminta datang seketika itu Jika kondisi sehat tak boleh tidak datang Bapak juga mengundang Pak Desakban, satu-satunya saudara bapak yang tersisa Jadilah, malam itu anggota keluarga berkumpul, ditambah Pak D, Bapak memimpin rapat. Bapak menjelaskan tentang kedatangan Pak Kiai Arselan dan keluarganya. Yang paling penting adalah permintaan Pak Kiai Arselan dan istrinya. Ibu menambahi penjelasan Bapak sehingga semua menjadi jelas dan gamblang, termasuk nikah siri dan syarat-syarat yang diminta keluarga Pak Kiai setelah menikah. Bapak juga menyampaikan sehari sebelumnya Pak Lurah juga datang. Bapak lalu meminta pendapat anak-anaknya dan tentu Pakdeh Sa'ban. Pakdeh menyampaikan pendapatnya dengan kata-kata yang sangat yakin. Kalau saya, jelas sekali pulung itu datang ke rumah ini. Nggak usah ragu untuk diambil. Kiai Arselan itu Kiai Besar, keturunan Kiai Besar. Fahmi ini dapat berkeberuntungan luar biasa jika bisa nikah dengan zuriat Kiai Arselan. Sudah diiyakan saja dan dipercepat pernikahannya. Tapi Pak D, Rahmi menukas. Tapi apa, Nduk? Pak Lurah kan datang duluan. Nurjenah apa tidak lebih berhak dipilih? Dia juga salihah, anak pesantren. Pak Lurah ataupun Pak Kiai itu sifatnya penjajakan, penjajakan Nduk. Bukan lamaran. Yang melamar nanti, ya Fahmi. Lah, kita menentukan mau melamar yang mana? Mau melamar anaknya Pak Lurah atau mau melamar anaknya Pak Kiai? Jadi tidak masalah, Nduk. lah kalau kau sendiri bagaimana mi nggak tahu pak de masih bingung jangan bingung kau harus tegas tentukan pilihan kayak bapakmu dulu gitu loh tegas banget saat milih ibumu aku masih ingat almarhum kakekmu ingin menjodohkan ayahmu dengan anak temannya yang sama-sama pedagang sayur di pasar lah ayahmu mendengar ibumu tadarusan baca al-quran pas ramadan eh jatuh cinta ayahmu tegas bilang kalau nggak nikah sama ibumu mending nggak nikah gitu loh le kata pak de ceplas-ceplos membuat kami semua tersenyum dan tentu membuat bapak dan ibu berbinar-binar bahagia kalau ayahmu nggak tegas pilih ibumu ya kalian gak lahir sebab adanya kalian itu wasilahnya ayah dan ibumu menikah iya toh iya benar pak de ya sudah kamu jangan inggah-inggih bingung yang tegas punya pilihan jelas Karena ini sama-sama baiknya Pak D, jadi dik Fami bingung kan? Dik Fami tidak mendengar salah satu dari mereka tadarus terus jatuh cinta. Yang enggak dik sahut kakakku Ismi membela aku. Iya Mbak. Bapak menyela. Terus bagaimana enaknya? Kalau bisa rapat keluarga memberikan pertimbangan yang jelas malam ini untuk dijadikan bahan pemikiran Fahmi. Sebab waktu mendesak sebelum Fahmi balik ke Madinah harus ada kejelasan Sidik sama Anto ada pendapat. Kedua saudara iparku itu menggeleng, mereka tidak berani memberikan pendapatnya. Fahmi ingin mendengar pendapat ibu, kataku sambil menatap wajah ibuku. Aku berharap dari lisan ibu terbit kalimat yang memantapkan hatiku. Jujur, ibu sudah cocok sama Nurjana, tapi kedatangan Pak Kiai itu seperti barokah yang datang ke rumah kita yang tidak bisa kita tolak. Ibu kenal, seperti apa watak Neng Nuzula itu tapi ibu yakin karena Neng Nuzula itu dididik oleh keluarga yang sangat paham agama pasti dia juga baik jadi anggap saja Nurjanah dan Nuzula sama-sama baik dan ibu lihat juga sama-sama cantik masing-masing punya kelebihan maka ibu tidak bisa menolak bahwa secara nasab Nuzula bernasab singa jadi ibu condong memilih Nuzula Ibu hanya melihat belum tentu kesempatan besar seperti ini akan datang kepadamu dan hinggap di keluarga kita dua kali. Semua mengganggu. Tanda setuju dengan perkataan ibu. Kalau bapak, intinya bapak sama dengan ibumu. Nurjanah dan keluarganya itu ibarat bulan purnama yang bersinar terang. Dia purnamanya desa ini. Pak lurah orang paling terpandang di desa ini. Tapi Kiaarselan dan keluarganya itu seumpama matahari. Kalau matahari datang, cahaya bintang dan terang purnama tenggelam, jawab bapak. Tepat sekali, bapakmu itu selalu tegas dan pintar pakai majas, pakai perumpamaan. Sudah, tidak ada keraguan lagi, hasil musyawarah malam ini, tutup pak desa ban. Hatiku belum benar-benar plong, tapi pendapat ibu dan bapakku tidak bisa aku tolak. Kata-kata bapak ada benarnya, kalau matahari datang, cahaya bintang dan terang purnama tenggelam, Yang jadi pertanyaan di hatiku paling dalam adalah tentang Nurjanah dan Nuzula. Apakah benar Nuzula itu adalah seumpama matahari dan Nurjanah itu terus diibaratkan purnama? Bicara mereka sebagai pribadi tanpa membawa pengaruh keluarga dan nasab. Bagaimana kalau yang matahari ternyata Nurjanah? Aku sempat mendiskusikan hal itu dengan kakakku Ismi. Kakakku menjawab, kalau yang batin ia tidak tahu. Tapi secara lahiri, lahiriah, Nuzula kuliah. Sedangkan Nurjana murni pesantren. Lulus aliyah, Nurjana terus menghafalkan Al-Quran di pesantren, terus mengabdi di pesantren sampai sekarang. Jadi, Nuzula mungkin lebih luas wawasannya. Akhirnya, ibu memutuskan untuk mengajak bapak sowan ke Yosowi Langun untuk mengiyakan tawaran keluarga Pak Kia Erselan. Sebelum ke Yosowi Langun, dengan bijak, bapak menyampaikan semua yang terjadi kepada Pak Lurah. Beliau menyampaikan apa adanya, tidak ada ditutup-tutupi. Lalu Bapak minta pendapat Pak Lurah bagaimana baiknya, dan Pak Lurah adalah orang yang sangat lapang dadanya dengan tersenyum Pak Lurah menjawab. Tawaran Pak Kiai itu baik sekali, saya tahu diri Pak Modin, yang kita bicarakan adalah maslahat untuk umat. Fahmi yang lulusan Madinah lebih besar maslahatnya menikah dengan putri Pak Kiai Arselan daripada dengan Nurjana. Kalaupun nanti Fahmi membuat pesantren di sini, itu jalannya lebih terbuka lebar jika menikah dengan putri Pak Kiai Arslan Sudah teruskan rembuknya, saya ikut bahagia. Lalu adegan demi adegan berjalan dengan cepat. Bunyai Erselan mendesak agar akad nikah itu dilangsungkan dua hari sebelum aku berangkat ke Madinah. Bapak dan ibu kalang kabut menyiapkan segala sesuatunya. Meskipun itu akad secara siri di kediaman Pak Kiai Arslan Tapi tetap saja bapak dan ibu merasa dari pihak pengantin laki-laki laki laki harus memberikan mahar dan tetek bengek berupa serah-serahan untuk pengantin putri yang layak. Apalagi Pak Kia Arselan juga dikenal sebagai orang berada. Ibu mempertimbangkan agar yang diberikan untuk Nuzula tidak kalah nilainya dengan apa yang didapat oleh kakak-kakak -kak kandung Nuzula yang sudah menikah. Karena saat itu tabungan bapak dan ibu boleh dikata menipis dan aku sendiri tidak ada tabungan. Maka terpaksa kebun keluarga di ujung Tenggara desa dijual, laku 40 juta rupiah, uang itu untuk mahar dan untuk beli barang-barang untuk serahan pengantin perempuan. Kakakku, Ismi, dan adikku Rahmi sampai membelinya di Malang. Sepatu untuk nuzula, tas, baju, kerudung, dan lain sebagainya dibeli dan dihias, bahkan dibelikan yang harganya mahal. Akhirnya, di pagi yang sakral, akad nikah itu terjadi di rumah Pak Kiai Erselan. Aku mengenakan setelan jas hitam berhem putih dan berpeci hitam. Pak Kyai Arselan sendiri yang makat dengan bahasa Arab dan aku jawab dengan lancar. Mahar dan semua barang diberikan kepada Nuzula. Selesai akat, Pak Kyai Amir, adik Kyai Arselan memimpin doa. Setelah acara sungkeman, Pak Kyai Arselan mengingatkan bahwa diriku dan Nuzula belum bisa bergaul layaknya suami istri. Aku mengangguk. Lalu aku mohon izin kepada Kiar selan agar diperkenankan mengucapkan doa barokah untuk istriku dan sholat dua rakaat. Pak Kiar selan mengizinkan. Bunyai mengantarkan diriku dan Nuzula yang memakai jilbab putih dan pakaian serba putih ke kamar Nuzula. Sampai di pintu, Bunyai kembali berpesan, hanya untuk berdoa barokah dan sholat. Aku dan Nuzula masuk kamar. Pintu aku tutup tapi aku tidak aku kunci. Nuzula menunduk. Kupandangi wajahnya. Kedua air matanya meleleh di pipi. Kenapa menangis? Tanyaku. Nuzula diam tidak menjawab. Mari kita sholat. Aku menghadap ke jendela bersiap untuk tabiratul ikram. Kiblatnya arah cermin, lirih Nuzula meluruskan arah kiblat. Aku menghadap ke cermin yang cukup besar. Nuzula tampak di belakangku dengan kepala menunduk. Aku tabiratul ikram lalu sholat. Nuzula makmum. Selesai makmum, aku berdoa. Lalu aku menghadapkan wajahku ke wajah Nuzula yang masih duduk bersimpuh di lantai. Nuzula menunduk. Pipinya basah oleh air mata meski tidak terdengar isak tangis. Aku pegang dagunya agar sedikit mendongak supaya aku bisa melihat lebih utuh wajahnya. Nuzula manut, tapi kedua matanya tidak menatapku. Boleh aku membaca doa untukmu? Untuk kita? Nuzula mengangguk. Lalu telapak tangan. kananku memegang ubun-ubun kepalanya dengan bergetar lalu aku berdoa Allahumma ini as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha wa a'udzubika min wa wa Selesai berdoa aku melangkah hendak keluar kamar Nuzulah juga berdiri kami berdiri berhadapan sesaat aku pandangi dia kali itu dia menatapku sesaat lalu menunduk Hatiku berdesir hebat. Selama ini, aku selalu, aku selalu menjaga pandangan. Berusaha mati-matian tidak memandang perempuan kecuali ibu dan saudari kandungku. Selama ini, aku juga berusaha mati-matian menjaga hatiku agar tidak sampai jatuh cinta kepada perempuan yang tidak halal. Dan kini, aku sudah halal untuk memandang dan mencintai seorang perempuan. Perempuan itu ada di hadapanku. Nuzula kembali menunduk. Tapi aku tetap menikmati wajahnya. Aku halal menikmati wajahnya. Berjanjianku dengan mertuaku adalah aku tidak bercampur layaknya suami istri. Aku memegang lagi dagunya. Kuangkat wajahnya. Dia memandang wajahku. Kau cantik. Aku mencintaimu istriku. Lirihku padanya. Ia menjawab dengan air mata yang meleleh. Kenapa menangis? Kau menyesal. Dia diam. Kau menyesal. Dia menggeleng, pelan lalu menunduk. Aku angkat lagi wajahnya. Sebelum keluar kamar, boleh aku menciummu, mencium saja, sebab setelah ini mungkin kita akan lama tidak bertemu seperti perjanjian diriku dengan abahmu. Dia diam. Boleh ya, lirikku sambil mendekat ke wajahnya. Dia diam, tapi memejamkan mata. Aku menganggapnya sebagai isyarat pembolehan. Aku cium keningnya, agak lama, dengan sepenuh cinta. Lalu, entah bagaimana, aku mencium bibirnya. Dia diam saja. Tak sampai 10 detik, mungkin cuma 7 detik aku mencium bibirnya, tapi ciuman itu telah membekaskan rasa cinta tiada taranya dalam jiwaku. Aku melepas ciumanku dan melangkah satu langkah menuju pintu. Pada saat itu, bunyai yang tak lain ibu mertuaku membuka pintu. Kalau terlambat 3 detik saja, beliau akan melihat adegan itu. Sudah selesai sholatnya. Kami mengangguk. Kami keluar lalu beramah-tamah. Setelah makan dan kenyang, saya dan keluarga mohon pamit pulang. Aku cium tangan Pak Kiai layaknya mencium tangan ayah sendiri juga tangan Bunyai. Dan Nuzula mencium tanganku. Kulihat, kedua matanya masih berkaca-kaca. Sejak itu aku tidak bisa melupakan Nuzula. Nuzula selalu hadir setiap saat. Ciuman itu sangat membekas sampai seluruh urat jiwa. Aku sangat berharap Nuzula bisa mengantar kepergianku ke Madinah untuk kembali melanjutkan kuliah. lewat SMS dia minta maaf tidak bisa mengantar sebab ada ujian di kampusnya aku memakluminya sampai di Madinah yang pertama kali kulakukan adalah memberi kabar Nuzula bahwa diriku sudah sampai dengan selamat Nuzula menjawab dengan kalimat pendek dan lugas dia juga menyampaikan ucapan selamat belajar semoga segera selesai kalimat itu menjadi penyemangat luar biasa maka aku belajar dan bekerja dengan gairah luar biasa setiap pagi Siang, sore, dan malam selalu kesempatan meninyapah Nuzula. Dan seperti biasa, ia menjawab dengan kalimat pendek dan lugas. Terkadang aku mengharapkan ia mengungkapkan bahwa dia sangat mencintaiku dan merindukan diriku. Tapi itu tidak juga muncul dari jawaban-jawaban Nuzula. Aku menghibur diri bahwa mungkin Nuzula bukan jenis perempuan yang bisa berpanjang-panjang kalimat dan bermesra-mesraan dengan kata-kata. Tapi jenis perempuan yang sangat mesra dengan perbuatan nyata. Buktinya, ciuman tujuh, tujuh detik itu mampu menyalakan jiwaku dengan nyala yang seperti tiada habisnya. Sejak itu, setelah Allah dan Rasulnya dan kedua orang tuaku, cintaku tercurah untuk Nuzula, bidadari yang telah Allah turunkan dari surga ke dunia ini untuk menjadi pendamping hidupku, teman perjuanganku hingga tua. Aku melalui hari-hari dengan sangat bahagia. Setiap matahari terbit dengan sinar sejuknya, setiap kali itu kebahagiaan baru seolah datang. Sebab aku mengumpamakan Nuzula sebagai matahari hidupku. Bukan tanpa sebab. Sebabnya diantara adalah kata-kata Bapak. Kalau matahari datang, cahaya bintang dan terang purnama tenggelam. Nuzula adalah matahari yang sinarkan mengalahkan semua perempuan yang ada di muka bumi ini. Karena nikahnya siri, Teman-teman di kampus Universitas Islam Madinah tidak ada seorang pun yang tahu bahwa aku sudah menikah, kecuali Ali. Ya, yeah, Ali, sahabat karibku sejak di pesantren. Awalnya aku bisa menjaga rapat-rapat rahasia ini dan Ali tidak tahu sama sekali. Tetapi sedikit keteledoranku terpaksa membuatku berterus terang kepada Ali. Foto istriku itu aku jadikan wallpaper laptop dan ponselku. Ali rupanya memerhatikan hal itu Dia tahu persis siapa diriku Dan Ali pernah beberapa kali menginap di rumahku Sehingga tahu seperti apa wajah adik dan kakak perempuanku Dan itu bukan foto mereka Ali berkata kepadaku Jika tidak kau jelaskan siapa dia Kita lebih baik tidak berteman lagi Aku serius Terpaksa aku jelaskan bahwa dia istriku Kami sudah nikah secara siri Dan aku minta Ali menjaga rahasia ini Sejak itu foto tersebut aku hapus dari wallpaper laptop, laptop dan ponselku Kira-kira 3 bulan sejak akad nikah secara siri itu Nuzula masih membalas SMS setiap kali aku SMS Meskipun dengan jawaban yang singkat dan lugas Memasuki awal bulan keempat Kira-kira suatu pagi menjelang zuhur dan di Indonesia masih sangat pagi Aku SMS Nuzula Dia tidak membalas Sampai sore aku tunggu balasan dia tidak membalas Sore, aku SMS lagi, tidak juga dibalas Malam, aku SMS tidak juga dibalas Aku masih memaklumi, mungkin dia pergi ke suatu tempat atau suatu acara dan ponselnya ketinggalan Hari berikutnya, aku SMS tidak membalas Aku telepon, ternyata masuk, tapi tidak diangkat Sampai satu minggu lamanya aku SMS tidak dibalas Aku telepon, tidak diangkat Aku coba menelpon ke rumah mertua yang mengangkat asisten Pak Kiai Diminta menunggu Tak lama, asisten itu memberitahu kalau Pak Kia sedang ada acara. Aku tanyakan, kapan kira-kira beliau bisa aku telepon. Dia jawab, kira-kira Bada Isa. Saat di Indonesia kira-kira sudah selesai sholat Isa, aku telepon rumah mertua ingin tahu apa yang terjadi pada Nuzula. Apakah sakit atau bagaimana? Teleponku masuk, tapi tidak diangkat. Hari berikutnya, aku telepon lagi juga tidak diangkat. Aku bingung sekali, apa sesungguhnya yang terjadi? Lalu, aku telepon adikku, Rahmi. Aku tanyakan, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Nuzula? Rahmi menjawab, ia tidak tahu. Sebab, sejak akad nikah itu, Nuzula dan Pak Kia Erselan hanya sekali datang ke rumah. Setelah itu, tidak banyak berhubungan. Memang, Rahmi dikasih nomor Nuzula, tapi Rahmi merasa segan mau menelpon Nuzula. Aku bingung, apa sesungguhnya yang terjadi? Sampai, suatu pagi, Nuzula mengirim sebuah pesan pendek. Assalamualaikum Maaf mas, mulai hari ini tolong jangan hubungi aku lagi Terima kasih Aku kaget bukan kepalang Apa sesungguhnya yang terjadi Aku langsung menelpon Rahmi Memberitahu pesan Nuzula yang baru saja aku terima Aku minta Rahmi dan suaminya bisa pergi ke rumah mertuaku Untuk menanyakan apa yang terjadi pada Nuzula Hari berikutnya Rahmi memberitahu bahwa tidak ada masalah apa-apa dengan -apa Nuzula Hanya ada satu hal penting yang terjadi pada Pak Kiai sendiri Insya Allah akan menemuiku di Madinah Pak Kiai akan berangkat umroh sendiri tanpa bunyai Lalu aku terima pesan pendek dari Nuzula Pekan depan, Abah sampai Madinah Semua masalah akan diselesaikan dengan baik, terima kasih Aku heran dengan SMS itu, masalah apa? Aku merasa tidak punya masalah apa-apa dengan Nuzula Ataupun dengan mertua Apakah setiap hari kirim SMS dan menyampaikan rasa cinta dan sayang adalah sebuah masalah? Hatiku mulai mulai tidak enak. Aku masih ingat peristiwa itu. Peristiwa satu pekan setelah membaca pesan terakhir Nuzula. Aku sedang membaca buku Al Wasatiyah fil Qur'anil Karim yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi di perpustakaan Universitas Islam Madinah saat ponselku berdering. Aku angkat Ternyata adalah mertuaku Tak lain dan tak bukan adalah Bapak Kia Selan. Beliau minta berjumpa di restoran Hotel Al-Haram Saat itu juga aku bergegas untuk memenuhi panggilan beliau Di restoran Hotel Al-Haram Beliau menyambutku hangat Beliau tersenyum Aku mencium tangannya Dan beliau lalu memelukku dengan hangat Beliau mengajak duduk di bagian sudut restoran Setelah berbincang banyak hal Bertanya banyak hal Akhirnya beliau menyampaikan kalimat yang membuatku kaget bukan kepalang. Nak Fahmi, sebelumnya aku minta maaf kepadamu. Ya, ya, aku mewakili diriku dan seluruh keluargaku meminta maaf yang sebesar-besarnya kepadamu. Setelah sekian bulan aku menikahkan Nuzula denganmu, aku merasa Nuzula tidak akan bisa hidup bahagia denganmu, juga kamu. Aku rasa tidak akan bisa hidup bahagia denganmu. Untungnya, kalian belum melakukan apa-apa, sama-sama masih bersihnya, kau masih perjaka dan Nuzula masih perawan. Dan untungnya, pernikahan itu dilakukan secara siri, jadi secara status di negara tidak ada yang berubah. Aku datang untuk meminta kepadamu agar kamu mau menceraikan Nuzula. Aku kaget bukan main. Bumi Madinah yang tentram seperti mau terbalik rasanya. Pak Kiai sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh. Aku serius. Aku serius. sama seriusnya ketika aku mengangkat dirimu aku memohon dengan sangat ceraikan Nuzula supaya dia bisa hidup bahagia dan kau bisa bahagia juga sungguh saya bingung pak Kiai hidup bersama juga belum kenapa sudah difonis tidak akan bahagia aku lebih tahu Nuzula daripada dirimu nak Fahmi pak Kiai ketika saya menerima permintaan itu dan mohon pak Kiai berkenan mengingat bukan saya yang pertama datang dalam Pak Kiai, tapi Pak Kiai dan Bu Nyai yang mampir ke rumah saya dan menawarkan Nuzula Lalu terjadi kesepakatan, saat akad nikah itu saya menikah bukan untuk niatan main-main Saya nikah untuk ibadah Pak Kiai, bukan untuk hari ini nikah terus 4 bulan berikutnya cerai Saya akan malu pada sejarah hidup saya sendiri Pak Kiai, kalau gagal membina rumah tangga Tolong bantu saya Pak Kiai Justru itulah, nak Fahmi, aku datang ke sini, dalam rangka membantu kamu dan Nuzula, daripada diteruskan dan aku lihat potensi gagalnya sangat besar, potensi mudaratnya sangat dominan, aku minta akad itu diputus saja di tengah jalan, tidak usah diteruskan. Toh, masing-masing tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang kehilangan status perjaka atau perawannya, kau bisa menikah dengan gadis salihah yang lain yang kau pilih, demikian juga Nuzula bisa menikah dengan orang yang dipilihnya. Pak Kiai, bolehkah saya meminta? Beri saya kesempatan hidup satu atap dengan Nuzula. Saya sangat yakin bisa mencintai Nuzula dan sebaliknya. Saya lebih memilih pernah hidup dengan Nuzula, kemudian jika memang itu tidak bisa mencintai saya, akan saya lepas dia dengan baik-baik. Saya rela berstatus duda dalam arti yang sesungguhnya, tapi memang saya pernah secara sungguh-sungguh berusaha jadi suami yang baik. Daripada seperti ini, harus menceraikan istri yang belum pernah hidup satu, apat, satu atap sama sekali jika aku jadi kamu aku juga akan mengucapkan hal yang sama nak Fahmi tapi tolong percayalah pada kata-kataku sebaiknya nak Fahmi menceraikan Nuzula untuk kebaikan nak Fahmi dan Nuzula tolong, sungguh aku minta tolong nak ikhlaskan Nuzula, ceraikan dia perkenankan saya berpikir dengan matang pak Kiai Itu adalah peristiwa yang tidak bisa kulupakan dalam hidupku. Aku diminta menceraikan istriku, Nuzula, yang setiap pagi mendatangkan cinta meski aku tidak melihatnya. Istri yang sudah aku anggap benar-benar belahan jiwaku. Sempat terbersit dalam pikiranku. Alangkah bodohnya diriku setiap hari menambah rasa cinta kepada perempuan yang jauh di sana. Yang mungkin dia sama sekali tidak mencintai diriku. Tapi pikiran itu aku tepis. Aku tidak peduli apakah dia di sana mencintaiku atau tidak. Tapi kewajibanku sebagai suami adalah memuliakan istri. Sebagai suami yang meskipun berada di tempat yang jauh, beribu mil jaraknya, aku tetap memuliakan istriku dengan terus mencintainya lahir dan batin, serta mendoakan kebahagiaannya setiap habis salat termasuk salat saat salat di raudah di samping makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Kenapa Pak Kia Erselan, mertuaku, mengatakan bahwa aku tidak mungkin hidup bahagia dengan Nuzula dan sebaliknya? Kalau tahu tidak akan hidup bahagia, kenapa beliau menikahkan kami berdua? Atau awalnya beliau mengira kami akan bahagia dan kemudian tahu satu sebab yang membuat beliau yakin kami tidak akan bahagia? Tapi bagaimana bisa yakin jika hanya berdasarkan dugaan? Kami belum bersatu dalam rumah tangga yang sesungguhnya. Tidak adil kalau langsung difonis tidak akan bahagia. Aku tiba-tiba merasa diremehkan. Kemampuan sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab terasa dikerdilkan. Aku tidak tahu apa yang dianggap sebagai kami tidak akan bahagia. Apakah prinsip-prinsip yang dipegang Nuzula beda dengan diriku? Prinsip seperti apa? Apakah kami tidak bisa berdialog? Atau apakah aku diremehkan tidak akan bisa memberi makan Nuzula? Ini sungguh bentuk pelencehan jika benar. Dan semestinya Pak Kiai tidak akan berpikir begitu Sebab Pak Kiai aku yakin sangat hafal firman Allah In yakun fukara Jika mereka fakir maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka Dengan menikah di jalan Allah Permintaan mencerahkan nuzulah sungguh memukul jiwaku Ditambah lagi dua hari berikutnya aku mendapat SMS dari Rahmi akan menelpon diriku aku dirinya. aku manolfonnya. di telepon Rami langsung menangis terseduh-seduh. ada apa di? kenapa menangis? ibu mas, ibu, kenapa ibu? masuk ICU rumah sakit mas. kenapa? sakit apa ibu? serangan jantung. bukannya ibu selama ini sehat-sehat saja. itu ada sebabnya mas. apa? mertua mas. ada apa dengan mertua mas? Mereka mengembalikan mahar dan semua barang serah-serahan Yang mas berikan pada Nuzula dan meminta mas menceraikan Nuzula Mereka bilang juga siap mengganti kerugian materi yang mungkin ada Tapi mas pami diminta menceraikan Nuzula Ibu langsung kena serangan jantung mas Innalillah Sebetulnya apa yang terjadi mas Aku juga tidak tahu Terus bapak bagaimana Bapak merasa sangat tersinggung atas perlakuan mertua mas itu Tanyakan pada Bapak, aku harus bagaimana, Dik? Apa Mas harus menceraikan Nuzula sekarang? Meskipun Bapak sangat tersinggung, tapi Bapak minta Mas bersabar. Pikirkan matang-matang, apakah mau menceraikan atau tidak? Bapak sangat sedih, sebab dalam tradisi keluarga kita tidak ada istilah cerai. Sesusah apapun hidup, kata Bapak, jika menikah dan masih sama-sama sholatnya, pantangan untuk cerai. Doakan ibu ya, Mas? Iya, kabar dari Rahmi itu benar-benar membuat diriku sakit lahir dan batin aku berpikir apa salahku pada Nuzula apa salahku pada kedua mertuaku sampai mereka tega seperti itu atau ada kejadian apa sebenarnya kenapa aku dan keluargaku jadi korban aku tahu lahir batin siapa ibuku dan siapa bapakku mereka orang-orang yang tulus tidak mau menyakiti orang lain mereka juga orang yang lapang dadanya mudah memaafkan orang lain Kalau ibu sampai kena serangan jantung dan bapak sangat tersinggung, artinya apa yang dilakukan pihak mertua itu sungguh dirasa sangat menyakitkan. Aku yang berada di tempat jauh, yang berada di Madinah juga ikut sakit. Tiba-tiba, aku ingin membenci bapak dan ibu mertuaku, juga Nuzula. Tapi aku melawannya, terjadilah pergulatan hebat dalam diriku. Kenapa bapak mertuaku yang dipandang sebagai ulama mudah sekali meminta cerai? Bukankah di dalam Al-Quran saja jika ada masalah diantara suami istri harus didamaikan dulu, cerai adalah jalan paling akhir. Kenapa ini berkumpul saja belum sudah diminta cerai dengan alasan tidak akan bahagia. Aku merasa kecerdasanku diremehkan, dinjak-injak, harga diriku berontak. Tapi aku tidak mau dibelenggu rasa benci. Tapi harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya aku teringat kisah Nabi Yakub ketika dia berada dalam puncak kesedihannya melihat pakaian Yusuf yang berlumuran darah palsu. Nabi Yakub berkata, "Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku." Dan setiap kali Nabi Yakub mengingat Yusuf dengan sedih dia berkata, "Inna askubasi wahkus Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Lalu aku putuskan Bahwa aku hanya akan mengadukan kesedihanku itu kepada Allah Aku lalu berketetapan hati untuk itikaf di masjid Nabawi Sambil merojoah hafalan Al-Qur'anku Dan aku berketetapan hati tidak akan membatalkan itikafku Kecuali aku sudah mengatamkan Al-Qur'an 40 kali dengan hafalan Dengan itu aku berharap melupakan nuzula Melupakan ciuman 7 detik ke bibir nuzula dan jika memang aku harus melepas Nuzula aku melepasnya dengan dada yang lega jadilah aku itikaf dengan kesedihan jiwa tiada tara tapi aku lawan dengan hafalan Al-Qur'anku aku ingin melawan cahaya cintaku yang suci pada istriku yang telah ter terpatri dengan cahaya cinta yang lebih agung yaitu cahaya cinta pada ilahi dan yakin aku akan mampu menghatamkan 40 kali kataman dulu kiai munawir kap Kapryak juga berhasil mengkatamkan 40 kali kataman. Dan sungguh, di luar dugaan, jika aku akhirnya harus tersungkur dan dirawat di rumah sakit pada hari kelima belas itikafku di Masjid Nabawi. Padahal, kesedihan jiwaku belum benar-benar sirna. Aku jadi merepotkan teman-teman terbaikku, Ali, Hamza, Subki, Azim, dan lainnya. Setelah dengan penuh kasih sayang mereka menemani, menemaniku, Merawatku di rumah sakit, mereka masih sangat perhatian padaku dan merawat serta memanjakan diriku saat aku sudah harus kembali ke asrama setelah keluar dari rumah sakit. Aku merasakan indahnya, ukhwafillah, persaudaraan di jalan Allah. Ada setetes penawar dalam luka jiwa yang belum sembuh. Cuman tujuh detik itu masih sering membayang. Aku bersyukur bahwa itu adalah ciuman yang halal, bukan ciuman yang haram. Bibir dan mulut Nuzula terasa manis. Benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kalau menikah memilih seorang gadis, karena keistimewaan gadis itu bau mulutnya masih wangi dan segar dan mulutnya terasa manis. Ada banyak penafsiran tentang manisnya mulut gadis. Di antaranya para gadis lebih banyak ridanya pada suaminya, sehingga kalau berbicara baik-baik, ia tidak punya pengalaman hidup dengan suami sebelumnya. Jadi tidak membanding-bandingkan. Ada yang menafsirkan begitu. Ada yang memaknai apa adanya. Memang mulutnya terasa manis. Dan aku telah membuktikannya. Hanya yang sudah menikah yang benar-benar bisa membuktikan hadis itu. Dan aku diminta untuk menceraikan Nuzula. Luka itu terasa kembali menganga. Musim dingin masih menyelimuti Madinah. Namun, matahari tetap bersinar cerah. Di sebuah gedung berlantai 10, sekitar 1 km sebelah utara Masjid Nabawi, tampak tiga orang mahasiswa sedang berbincang di sebuah kamar lantai 7. Mereka dua orang Indonesia dan satu orang Turki. Kau harus melupakan itu semua, Mi. Susah, Li. Dunia tidak selebar daun kelor, Mi. Atau, sana kau pergi ke Turki saja ikut Hamza pulang kampung. Refreshing sana. Siapa tahu kau di sana berjumpa gadis Turki yang lebih cantik dan lebih saliha. Ali berusaha menghibur Fahmi Ide yang bagus itu Ayo ikut aku saja Aku akan berada di Turki 3 bulan Ini pas musim di ujung dingin Kau masih bisa lihat salju Dan nanti kau bisa lihat musim semi di Turki Bunga-bunga tulip berbekaran indah sekali Kau tidak perlu jauh-jauh ke Belanda untuk lihat bunga tulip Kau juga bisa aku ajak keliling napak tilas sejarah hidup ulama besar Saih Badi Uzzaman Nursi Bagaimana? Saud Amza. Siapa saja yang ikut? Aku sendirian Tidak, Subki ikut Kau tidak ikut, Li Aku harus pulang ke tanah air, Mi Selain urusan penelitian tesis Juga demi menghadiri pernikahan adik perempuanku Hamzah, apakah kamu bisa lanjut kuliah di sana? Tanya Fahmi Maksudmu, kamu S3 di sana Bisa sekali Bukan, aku mungkin jenuh di sini Ada banyak tempat yang membuatku teringat Saat-saat menemani mertuaku Itu membuatku jadi selalu teringat Nuzula Kalau aku kerasan di sana, mungkin aku lanjut kuliah di sana saja. Program S2 di Madinah aku tinggalkan saja. Jangan begitu, Mi, kata Ali. Yang sabar, pergilah ke Turki. Lihat dunia baru. Dan kembalilah lagi ke, ke Madinah dengan pikiran yang fresh dan semangat yang baru. Kau suka kebab, kan? Aku ajak kau makan kebab di tempat aslinya. Kau juga akan aku ajak lihat gunung Erciyes yang ada salju abadi di puncaknya. Kau selalu cerita indahnya danau di kampungmu Coba nanti kau bandingkan dengan danau Barla Indah mana Bagaimana Fahmi? Tertarik? Kalau tertarik biar aku urus semuanya Fahmi mengangguk Baik, tiga hari lagi kita berangkat Nanti setelah makan malam Kita ke Bin Daud cari jaket dan perlengkapan musim dingin yang lebih tebal untukmu Sebab di Turki masih turun salju Kita ke Bin Daud yang dekat masjid, masjid Nabawi saja Bagaimana? Baik, Subki, ya tentu kita ajak sekalian. Suara azan asar mengalun dari menara-menara masjid yang bertebaran di seluruh penjuru Madinah. Angin dingin, berembus kencang seolah memenuhi panggilan azan. Pohon-pohon kurma bergoyang-goyang seumpama ribuan manusia yang mengangguk menjawab panggilan azan. Fahmi dan teman-temannya bergegas mengambil air wuduk untuk segera sembahyang. Baiklah rekan-rekan sahabat storytelling anti, ini adalah pembacaan episode keempat. Jangan lupa ikuti terus ya, nanti akan kita lanjutkan pembacaan episode kelima. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.